0: Systemisch-Persönlich mit Thomas Horst Lemke. Mein Blick auf die Welt aus systemischer Perspektive. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um eine Familie, also Systemtheorie und eine Familie. Systemtheorie, also die Theorie komplexer Systeme, komplexer lebender Systeme, arbeitet ja unter anderem damit, dass sie eben Systeme anschaut. Ja, was ist ein System? Ein System im Sozialen besteht aus verschiedenen Elementen, die auf eine bestimmte Art und Weise miteinander kommunizieren, also auf eine bestimmte Art und Weise miteinander sind. Und die Art und Weise unterscheidet sich von der Art, wie sie mit Außenstehenden umgehen. Das heißt, ein Team zum Beispiel geht auf eine bestimmte Art und Weise miteinander um, hat eine bestimmte Kultur und geht mit Menschen, die von außerhalb des Teams kommen, anders um bei einer Familie genauso. Also das heißt, es gibt eine bestimmte Art des Umgangs, es gibt bestimmte Themen, die verbinden und so weiter und so fort. Und wenn wir mit diesem Blick, also von Systemen und Subsystemen, also Untersystemen, an Familien, an Teams, an Unternehmen herantreten, dann kommen wir auf andere Lösungsideen, als auf die wir vielleicht ansonsten kommen würden. Stellt euch zum Beispiel vor, ein junger Mann, oder ein Junge, besser gesagt, 10, 12 Jahre alt, zeigt in der Schule extrem aggressives Verhalten, seinen Mitschülern gegenüber, den Lehrern gegenüber. Dann könnte man klassischerweise auf die Idee kommen, man schnappt sich diesen Jungen, man stellt ihn zur Rede, man guckt, was er braucht, wie man mit ihm umgehen kann, man sagt ihm, dass er das lassen soll und so weiter und so fort. Also man arbeitet mit dem Jungen. Ich möchte euch heute zeigen, wieso ich in so einem Fall manchmal auf andere Ideen komme. Für alle, die diese Folge vor allen Dingen hören – ich zeichne hier nebenbei an, aber ich werde immer sagen, was ich zeichne, so dass du es vielleicht vor deinem inneren Auge entstehen lassen kannst. Ich zeichne zuerst ein kleines Viereck für den Vater und einen runden Kreis für die Mutter der Familie. Dann gibt es in der Familie noch zwei Kinder. Es gibt diesen Sohn, der so 10-12 Jahre alt ist, und es gibt noch eine Tochter die jünger ist als er. Und um diese vier Personen herum male ich einen Kreis, denn die sind ein System, die sind eine Familie. In dieser Familie gibt es Untersysteme. Das eine Untersystem sind die Eltern, wo es also ein Miteinander gibt. Die beiden sind Eltern und die beiden haben auch eine Paarebene miteinander, hoffentlich. Dann gibt es eine Generationengrenze und dann gibt es noch die zwei Kinder. Die sind auch ein Subsystem, also das Subsystem der Kinder. Soweit so klar. In der Familie gibt es ein Untersystem, das sind die Eltern und ein Untersystem, das sind die Kinder, die Jüngeren. Nun könnte man noch mehr Untersysteme entdecken und das macht man dann je nach Anliegen, je nach Aufgabenstellung. Ne? Schaut man dann, worauf guckt man, auf welche, äh, auf welche Unterscheidung, auf welches Untersystem guckt man. Aber was sich hier vielleicht anbietet, ist, es gibt das Untersystem der Männer, also Vater und Sohn und der weiblichen Familienmitglieder, also Mutter und Tochter. Haben wir schon mehrere Untersysteme, die wir uns anschauen können. Nun ist es wichtig für ein System, dass innerhalb des Systems genug kommuniziert wird und andererseits, äh, dass die Grenzen nach außen, also die Unterschiede nach außen, stark genug sind. Sonst lösen sich die Grenzen des Systems auf. Stellen wir uns vor, diese Familie, der Vater hat eine Arbeit, wo er die Woche über recht viel unterwegs ist, ist meistens nicht da. Die Mutter ist daheim mit den drei, äh, mit den beiden Kindern. Und nun könnte es passieren, dass die Mutter sich vielleicht ein bisschen einsam fühlt oder wenig unterstützt, weil der Vater selten da ist. Und wenn er dann am Wochenende kommt, dann freut sie sich, dass er sie endlich unterstützt. Er aber ist die ganze Woche unterwegs und freut sich, wenn er nach Hause kommt, dass er endlich mal alle fünf gerade sein lassen kann. Dann haben die beiden eine Schwierigkeit miteinander, dann hätten die beiden was miteinander zu klären. Jetzt nehmen wir an, das gelingt nicht besonders gut. Und dann gibt es ja in der Woche ein System, was zu Hause ist. Der Vater ist raus und die Mutter ist mit den Kindern allein zu Hause. Der Sohnemann bekommt mit, dass die Mutter irgendwie belastet, schwer oder traurig wirkt. Er ist ja schon älter und er fragt seine Mutter, Mensch, Mama, was ist denn? Und Mama erzählt, wie schwer sie es hat, weil sie alles alleine machen muss und rutscht dabei auch ein Stück da rein, dass sie sagt, wie wie schwierig es mit Papa ist, weil der ist ja nie da und dann hat er letztens noch das gesagt und so weiter und so fort. Das heißt, äh, wir haben jetzt ein weiteres Untersystem in dieser Familie. Wir haben das System Sohn und Mutter. Die zwei sind eng miteinander. Die kleine Tochter bekommt das mit, dass die zwei enger miteinander sind, dass sie da nicht so richtig reinkommt. Äh, Findet das schwierig, findet das schade, ningelt vielleicht auch ein bisschen rum, aber am Wochenende kommt ja Papa. Sie stürzt sich sozusagen auf den Papa. Papa kommt nach Hause, erlebt seine Frau als nicht zugänglich irgendwie. Erlebt, dass sein Sohn ihn irgendwie schräg anguckt oder irgendwie nichts von ihm wissen will, aber die Tochter kommt auf ihn zugerannt. Und er geht eine Koalition mit seiner Tochter ein, das heißt, er kümmert sich um sie, er ist nett zu ihr, er verbringt Zeit mit ihr. Und da entsteht ein weiteres Untersystem, nämlich Vater und Tochter. So, was kann daraus jetzt entstehen? Wir sehen hier, dass die Generationsgrenzen überschritten wurden. Also... Mama zum Beispiel bespricht Themen, die eigentlich in die Generation der Eltern gehören oder in die Erwachsenengeneration. Also, wie geht es mir in meiner Partnerschaft und so weiter, bespricht sie nicht mehr auf dieser Ebene, nämlich mit ihrem Mann oder vielleicht mit einer Freundin, mit einer Therapeutin oder wem auch immer, sondern sie bespricht das mit ihrem Sohn. Der Sohn kann sein, ist hin und her gerissen, eigentlich mag er ja sein Papa, jetzt erzählt ihm aber Mama, wie blöd, schwierig Papa ist, so dass er dann ein ambivalentes Verhältnis zu ihm entwickelt und das Ganze belastet ihn. Und es belastet ihn so, dass er unterschwellig Druck aufbaut und der Druck muss irgendwo hin, zu Hause kann er nicht lassen, weil Mama ist er ja ohnehin schon belastet. Das heißt, er agiert ihn in der Schule aus, wird in der Schule aggressiv und so weiter und so fort. Bei der Tochter könnte eine andere Dynamik entstehen. Sie himmelt Papa an, Papa ist nett zu ihr. Eigentlich wäre es gut, Papa ist der erste Mann in der Tochter ihrem Leben, und das heißt, wenn sie ihn zu sehr anhimmelt oder ihm zu sehr sagt, ach, oh, du bist so toll, dann wäre es gut, Papa würde sie frustrieren und würde sagen, geh du mit deinen Freunden spielen, such dir einen Freund, aber komm nicht zu mir. Aber Papa macht das nicht, weil er auch ein emotionales Bedürfnis hat, und freut sich mit seiner Tochter gut umgehen zu können, dass ihm überhaupt jemand Zuneigung gibt in der Familie. Das heißt, Papa bekommt von der Tochter Zuneigung äh, und er bekommt sie nicht nur obendrauf geschenkt, auf das obendrauf, dass er gesättigt ist, sondern er ist auch ein Stück, er braucht es auch ein Stück, ist auch ein Stück abhängig davon. Dann merkt die Tochter, dass sie für den Papa äußerst wirksam ist. Und dann könnte es sein, dass sie sowas entwickelt, so eine Art Beziehungsdynamik nach oben. Es könnte also später sein, als junge Frau, und das habe ich im Umkehrschluss schon öfter erlebt, wenn ich dann Frauen gefragt habe, wie sowas gelebt haben, wie so ihre Kindheit war. Es könnte sein, dass sie lernt, eine Beziehung einzugehen, in der Anhimmeln im Spiele ist. Das heißt, einerseits sie will vielleicht angehimmelt werden, aber sie gewöhnt sich an, anzuhimmeln. Sie sucht sich also später, wenn sie sich überhaupt einen Mann sucht und den findet, sie sucht sich einen Freund, der total toll ist, den sie anhimmeln kann. Und dann stellt sie nach einer Weile fest, naja, so toll wie Papa ist er nicht. Er hat auch seine Schattenseiten und ist enttäuscht. Trennt sich von ihm, dann läuft ihr einer über den Weg, der wieder total toll ist, den sie anhimmeln kann. Sie sieht seine glänzende Seite, findet das total toll, ist später enttäuscht, dass es neben der glänzenden Seite auch noch eine andere Seite gibt trennt sich wieder, findet wieder jemanden und so weiter und so fort. Schwierige Situation für die Tochter. Es könnte sein, es wird später für sie wichtig, an diesem Thema zu arbeiten, damit sie auf eine gute Weise Partnerschaften führen kann. Schauen wir uns das Ganze nochmal an. Was ist hier passiert oder womit ging es los? Es ging damit los, dass Mama und Papa miteinander Schwierigkeiten hatten. Und Themen, die die Eltern, die die Erwachsenenebene, die Paarebene betreffen, über die Generationsgrenze hinweg bei den Kindern gelandet sind. Gut wäre gewesen, wenn die Kinder etwas besorgt mitbekommen, dass Mama und Papa oder Mama oder Papa belastet sind, dass die Eltern dann sagen, passt mal auf, dass zwischen uns, das was zwischen uns ist, das klären wir. Du, mein lieber Sohn, darfst deinen Papa haben als dein Papa, darfst ihn bewundern, darfst mit ihm spielen, alles Mögliche, da ist dein Papa. Und der Papa sagt vielleicht zur Tochter, du pass mal auf, das was zwischen uns ist, das klären wir, das kriegen wir auch geklärt. Du darfst deine Mama lieben, du darfst deine Mama nehmen, du darfst genauso werden wie sie. Und dann suchen sich die zwei, also Vater und Mutter, eine Begleitung, eine Paarberatung, wenn sie es alleine nicht hinbekommen, und klären die Themen, die sie betreffen, also die ihre Generation betreffen, auf ihrer Ebene. Das heißt, erinnert euch daran, Ausgangsthema war, dass es einen jungen Menschen gibt, also den Sohn, der in der Schule aggressives Verhalten zeigt. Oft ist es so, dass sich die Menschen, die Berater, die Therapeuten dann auf den Jungen stürzen und mit ihm arbeiten. Was kann er, was braucht er, wie kann man an ihm arbeiten, wie kann man was verändern. Wenn ich mir das so anschaue, wenn ich mir das so anmale, weil jemand kommt und mir das, mir das ganze Thema erklärt, dann komme ich durchaus noch auf eine andere Idee. Ich komme auf die Idee und sage, fangt vor allen Dingen ihr liebe Eltern mal an, euer Miteinander zu klären, also eure Beziehung zu klären, fangt an, die Themen, die zu euch gehören, wieder auf die Elternebene zurückzunehmen, um den Sohn zu entlasten. Natürlich muss man mit ihm vielleicht noch arbeiten, wie er mit Mitschülern und so weiter umgeht, aber solange dieser große Druck auf ihm ruht, also Mama nimmt ihn als Unterstützung, äh, zum Papa ist er ambivalent, da sagt er auch, du böser Papa, du blöder Papa, und andererseits mag er ihn und ist ja selber auch jemand, der mal zum Mann werden möchte, wo ein Papa sich als Vorbild anbietet, diese Zerrissenheit, dieser Druck, solange das auf ihm lastet, kann man auf der Verhaltensebene mit ihm arbeiten, wie man will. Meine Erfahrung ist, das hält nicht allzu lange. Also man muss ihm diesen Druck nehmen. Das heißt, es könnte sein, es kommt jemand, sagt, mein Sohn hat ein aggressives Verhalten in der Schule. Wir machen eine Stunde, wir zeichnen das alles auf und die Eltern gehen raus mit dem Auftrag, ihre Partnerschaftsprobleme zu lösen. Es kann sein, später vielleicht kommt die Tochter als junge Frau oder meistens schon Frau so mit naja, 30, 40, die schon mehrere Beziehungen hinter sich hatte, die immer vielversprechend losgingen und dann später traurig oder mit Enttäuschung endeten, kommt zu mir und sagt, ja, ich will irgendwie mit den Männern, das klappt nicht so, ich will an meiner Beziehungsfähigkeit arbeiten und ich komme auf die Idee zu sagen, pass mal auf, wir müssen mal die Beziehung innerlich in dir zu deinem Vater erstmal klären dass dieses Anhimmeln aufhört, dass es aufhört, dass du Beziehungen suchst, wo du jemanden anhimmeln kannst, letztlich um selber aufgewertet zu werden. In diesem Sinne kann der Blick auf Systeme, also der systemische Blick, inspiriert von der Systemtheorie, indem man es auch mal anmalt oder sich mal deutlich zeichnet, zu anderen Ideen führen, als man sie ansonsten hätte, wenn man es mit schwierigen Phänomenen zu tun hat. Das war heute der Blick auf eine Familie. In der nächsten Folge schauen wir mal auf ein Team und schauen mal, was uns da so ein äh, ja, wie Systemdiagramm bei einem Team sagen kann, wo es schwierig läuft. Wenn du willst, dass deine Arbeit einfach entspannter und leichter läuft, dann beschäftige dich mit dem systemischen Arbeiten. Das heißt entweder... Komm einzeln zu mir mit einem konkreten Thema, nimm an einem unserer Kurse teil, zum Beispiel systemische Beratung, systemisch kompakt oder dergleichen oder abonniere hier, um weitere Folgen nicht zu verpassen. Ich wünsche dir alles Gute, lasst es gut gehen, gerne bis bald. Thomas Horst Lempke.